0: Oi, eu sou a Mari Peli e eu tô aqui para fazer mais uma leitura de uma das cartas que eu envio por e-mail em formato de newsletter. É, eu sempre gosto de fazer essa versão lida também, tanto para quem precisa quanto para quem prefere acessar esse tipo de conteúdo por esse formato. É, se você quiser acessar, ler ou ouvir as, as versões anteriores, pode ir no maripeli.com.br e ver as versões anteriores. O tema de hoje é Escrevo como quem pede ajuda. Como é pedir ajuda para você? Pedir ajuda é se fazer de vítima, ser fraca, se dizer vulnerável, se colocar em uma relação desigual, como se um estivesse acima do outro, algo que me faz sentir obrigada a retribuir, algo vergonhoso em todas as situações, algumas mais do que outras. É, pedir ajuda a incomodar, sempre fico com receio de incomodar. Pedir ajuda é difícil, é algo que tem que ser uma pessoa aberta para fazer, algo que cria uma sensação de débito, algo que, algo que cria uma relação eterna de dívida, cria uma gratidão doentia, algo que faz querer fazer tudo certo para não decepcionar quem me ajudou. Não sei pedir ajuda, não sei o que é, deixar minha máscara cair e deixar de ser essa pessoa que não precisa de nada nem de ninguém. Fez sentido para você? Alguma dessas definições te contempla? Isso foi o que surgiu quando começamos a listar o que significa pedir ajuda para cada uma de nós numa dessas noites no Ninho de Escritoras. Possibilidades de significados mais positivos só apareceram quando a gente falou de pedir ajuda para algo que não é para si. Por exemplo, quando ajuda é para algo que não é meu, ela surge como uma troca saudável ou com o potencial de realizar algo maior do que quando se está sozinha. Eu fico muito curiosa para saber como seriam as respostas em um grupo que não fosse só composto por mulheres. Essas definições que surgiram me lembraram de um conceito que eu aprendi estudando comportamento canino, Learned Helplessness, ou Desamparo Aprendido em português, que fala do resultado de aprender de tanto receber respostas negativas quando toma alguma iniciativa que você não tem controle nenhum sobre o seu ambiente e não pode fazer escolhas em busca de algo mais favorável à sua vida. Veja bem, não estamos falando aqui de querer controlar e fazer tudo o que deseja o tempo todo, mas sim de poder fazer escolhas até simples dentro do que é factível de manejar. Para os cachorros, seria algo como demonstrar determinados comportamentos, que atividades pode ou não fazer e assim por diante. Para nós, em tempos pandêmicos, a lista de coisas que não podemos escolher quando fazer anda até que parecida. No caso dos cachorros, o desamparo aprendido se refere a um efeito colateral de adestramentos que usam técnicas agressivas para punir comportamentos naturais dos bichos. Exemplo, o cachorro aprende que quando se aproxima de algo ou alguém, que é um comportamento natural, toma um choque ou é enforcado. Sim. Começa a aprender, então, a desistir de manifestar esses comportamentos naturais e desliga, parando de fazer isso. É nessa hora que esse tipo de treinamento dá certo, muitas aspas, nesse dá certo. E o cachorro é lido como bonzinho e bem educado, quando na real só tá num nível de apatia profundo mesmo e pode sofrer uma série de outras complicações e somatizações futuras. Em humanos, o desamparo aprendido já foi estudado como a raiz de muitos casos de depressão. Qualquer semelhança com a nossa apatia atual não é mera coincidência, eu acho. Inclusive porque só mesmo dentro dessa lógica colonial e capitalista é que a relação com outros seres vivos pela via da dominação e bloqueio dos instintos, como no caso desse tipo de adestramento, é sequer cogitada. Para mim, nossa dificuldade em ter ajuda é um dos resultados colaterais de viver dentro de um sistema com tão pouco espaço para apoios coletivos e suportes sociais. Quando a gente percebe que a estrutura social não nos ajuda e sente dificuldade em pedi-la até para pessoas próximas, podemos chamar, sim, de um tipo de desamparo apreendido. Ao longo da vida, a gente também recebe certas punições que assumem o papel de crítica, violência, abandono, dificuldades financeiras, etc., como resposta a algum comportamento natural da nossa espécie que a gente demonstrou, como um desejo de se expressar, de pertencer, de buscar acolhimento e segurança, etc. Punição essa é importante lembrar que acontece em diferentes níveis de gravidade e de risco à vida, dependendo do lugar que se ocupa na sociedade. O filme Dois Estranhos mostra de uma forma tristemente didática essa dinâmica de se ver sem saída, sendo um homem negro, ao simplesmente tentar voltar para casa. Comportamento mais do que natural, a pessoa querer voltar para a própria casa. Enfim, a cada resposta negativa que a gente recebe quando demonstra esses comportamentos naturais, vamos aprendendo que não há mesmo possibilidade de agir em busca de uma vida mais satisfatória quando, na verdade, muitas vezes estamos a um pedido de ajuda para algo que precisamos, não fossem as estruturas que bloqueiam as nossas interações. Tenho estudado bastantão sobre comportamento canino por conta dos bichinhos aqui de casa. Eu conto essa história depois, porque ela tomaria e-mail inteiro. E eu entendo que a comparação do nosso comportamento com o dos cachorros possa levar para caminhos bem, 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 bem ruins, como a minimização... Papel social de cuidar de uma criança, como na polêmica mãe de pet ou a humanização dos bichos, que causa tantos transtornos para eles também. Mas eu, eu me arrisco, mesmo assim, a trazer essa comparação, ou trazer esse paralelo, pelo menos, não uma comparação, porque esses estudos estão me mostrando muito mais sobre as nossas semelhanças do que as nossas diferenças. E eu boto muita fé que quanto menos a gente se enxergar tão diferente ou superior a todos os outros seres vivos, menos as nossas relações serão domesticadoras ou castradoras, das nossas naturezas selvagens, e poderemos viver todos os seres, as nossas plenitudes de sermos respirantes nesta terra. Bem, mas como nem existe, entre tantas outras coisas, para a gente poder reescrever a forma como lê o mundo e é lida por ele, depois de fazer o levantamento inicial de percepções, partimos para imaginar outras relações com a ajuda. Ao invés de ficar só na sensação que o pedir nos causa, hoje... Vamos olhar para como gostaríamos que fosse essa relação, tendo essas perguntas como guia. O que você gostaria de mudar no seu jeito de pedir? Que palavras podem ser ressignificadas para que essa mudança aconteça? O que você mais precisa e gostaria de pedir agora? Para quem você pediria? A partir dessas perguntas, nascerão um textos sobre como pedir ajuda é coragem e não fraqueza, já que o socorro fortalece e, em muitos casos, salva, sendo a diferença entre a vida e a morte. Também escrevemos sobre como oferecer é uma forma de receber ajuda, porque a gente se ajuda quando ajuda alguém. Quando, por exemplo, no meio de uma situação de dor, a gente acha força para amparar a dor de outra pessoa, o amparo se torna uma via de mão dupla, e que muitas vezes, quando a gente acha que precisa, é que pode oferecer. Surgiram textos com reflexões bem importantes sobre saber receber ajuda. Sim, muitas vezes a questão nem é sobre pedir, é sobre aceitar o que vem, já que as pessoas oferecem o que podem dar. E nem sempre é necessariamente o que precisamos. Nesse ponto, falamos que tanto cabe se abrir para a generosidade, quanto refletir sobre os seus próprios limites e desejos, para não sair aceitando tudo o que vem só porque sim. E em como as relações de poder podem estar presentes nessa troca. Abrir o significado tanto amplia possibilidades quanto mostra o cerne de algumas questões. E com relação à ajuda, o desequilíbrio do poder apareceu aqui. Vou ler aqui para vocês um trechinho de um texto da Dandara Manuela que foi criado nesse encontro do Ninho. Ajudas são presentes, mas nessa sociedade em que vivemos, sinto que tudo tem um preço. Quanto vale ou é por quilo? Como, no meio do capitalismo, vou realmente acreditar que não tenho que pagar? Que uma hora, de um jeito ou de outro, essa conta não vai chegar? É lindo ver que quando a gente se dispõe a ampliar os significados, mesmo de algo que parece tão consolidado ou até banal como a ajuda, encontra tantas possibilidades. Sempre me encanto com as transformações que essas investigações criam. No fim, acho que todos aprendemos um pouco mais sobre outras formas de pedir e receber ajuda, sem romantizar nem a força e nem a fraqueza do pedir. Concluímos que pedir ajuda é uma arte, e a prática dessa arte no cotidiano pode ir revertendo esse estado de apatia ou desamparo aprendido no nível do que é possível, ou seja, entre nossas relações pessoais. Adiciono a essas reflexões coletivas uma outra aqui, a partir de uma fala que eu descobri nesse post da Fefe Rezende, no e-mail tem link completo, que eu fiquei pensando depois de ler esse trecho, que pedir ajuda é uma questão de saúde. Então essa é uma fala do Rodrigo Bressan do Instituto Ami, Sua Mente, que a Fefe comenta no seu post. Saúde mental é uma condição que se estende muito além da simples ausência de transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela corresponde a um estado de completo bem-estar físico, mental e social, no qual o indivíduo se sente bem consigo mesmo e nas relações com os outros. É capaz de administrar as emoções e a própria vida. Lida de forma positiva com as adversidades. E aqui, reconhece seus limites e busca ajuda quando necessário. É um dos critérios de saúde. Muito interessante, né? Termina essa reflexão zona. Fez tanto sentido para você quanto fez para mim? Me conta, quero saber. É, desejando que a gente possa cada vez mais formar ajuntamentos para segurar os baques nesse nosso caminho coletivo rumo ao chão e que a gente encontre beleza nessa queda, pedindo e oferecendo amparo. Se você curtiu esse tipo de investigação que eu contei aqui, que a gente fez no Ninho de Escritoras, te convido a participar dos nossos encontros regulares às segundas-feiras. Temos duas vagas abertas para quem quiser entrar em junho. Ou, se você preferir colocar o pé nessa água antes de mergulhar, no dia 10 de junho, vai rolar um laboratório de escrita para reescrever o amor, onde vamos fazer essa investigação sobre o amor para alimentar o inconsciente coletivo com outras referências, para que a gente viva a partir da história que quer escrever e não da que contaram para a gente sobre o amor. Vamos nessa? Se cuidem, peçam e ofereçam ajuda sempre que possível. Até já. Um beijo.